0: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko Moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną. Tydzień temu na placu świętego Piotra papież Franciszek modlił się za, za Rzym, modlił się za Włochy i za cały świat. Apidot był naprawdę wstrząsający, poruszający. Ostał sam, obok tylko ceremoniarz, gdzieś trochę dalej, paru strażników, jak jacyś kamerzyści i to wszystko. Pusty plac. I zapadał zmrok, padał deszcz. A papież w swoim rozważaniu, podobnym do tego rozważania, jak my tutaj prowadzimy, zwracał się ku Bogu. Zwracał się ku Bogu, prosząc Go przede wszystkim o nadzieję. Nie tylko o ustąpienie epidemii, ale o nadzieję. Przede wszystkim o nadzieję. I równocześnie słowami Ewangelii Dodawał nam odwagi. Ewangelia, przez którą mówi do nas Duch Święty, ale uwaga, kiedy papież rozważa Ewangelię, kiedy papież przed całym światem interpretuje, czy wydobywa jakieś prawdy z, z, z Ewangelii, ma to moc szczególną, bo on ma szczególną dar Ducha Świętego, aby aby Ewangelię rozumieć i ją przekazywać. A Ewangelia oczywiście została wybrana no, tak, żeby, żeby, żeby była to jakaś scena, która odpowiada naszej, naszej sytuacji dzisiaj. Była to scena burzy na jeziorze. Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go mówiąc, Panie, ratuj, giniemy. A on, a on im rzekł, Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Potem stał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. Głęboka cisza. Tu akurat nasza sytuacja jest nieco inna, bo byśmy raczej woleli, żeby wrócił, wrócił hałas. tak, Z gwar ludzi na ulicach, na placach, czy, czy w parkach, na uczelni, w miejscu pracy. A niech będzie nawet w McDonaldzie. Może w niektórych miejscach, które były miejscami złej zabawy, no to żeby już nie wracał tam hałas, ale, ale w trójnych miejscach gdzie byliśmy razem, pracowaliśmy, czy bawiliśmy się, żeby wrócił na nowo gwar, gwar ludzi. Oby w naszych domach nie było ciszy, ani też nie było burzy, ani nie cisza, tak, ani burzy gwałtowne, jakieś krzyki i latające talerze, ale, ale i bynajmniej nie, nie chodzi o, o, o UFO, tylko o latające talerze w czasie jakiejś tam kłótni, tylko żeby, ale żeby był ten gwar, gwar domu, rozmowy z, też nie wiem, bawiących się dzieci, kiedy jest czas na zabawę, czy właśnie rozmowy przy stole, aby skoro ten gwar zniknął z naszych ulic, to, a to, żeby, żeby, żeby pozostały, może nawet i był jeszcze mocniejszy w naszych domach. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Do tych słów, w szczególności odnosił się papież. I tak je komentował. Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni. Sami to niemy. Potrzebujemy pana, jak starożytni żeglarze gwiazd. Tutaj taka dygresja, no rzeczywiście, w, zanim y, wynaleziono radionawigację, a, a później geonawigację, to, to, to była poważna, ważna sprawa, aby co najmniej od czasu do czasu żeglarz widział gwiazdę lub Słońce, ale chyba nawet lepiej, jeszcze ważniejsze było, żeby żeby móc widzieć gwiazdy, żeby według gwiazd czy Słońca się orientować. Oczywiście Słońce też jest gwiazdą. Orientować się gdzie jest. I kiedy trwała długo burza, a nawet nie burza, wystarczyło, że mgła to już po kilku dniach wkradło się w niepokój, czy płyniemy dobrze, czy czy jesteśmy na dobrej drodze. Oczywiście są jakieś sposoby, aby wyliczać, znaczy po prostu się na podstawie podstawie prędkości i kursu to się zlicza, gdzie mniej więcej powinniśmy być, ale zawsze trzeba brać poprawki i jak to po iluś dniach, to jest bardzo prawdopodobne, że jesteśmy wcale nie tam, gdzie myślimy. Więc brak gwiazd, brak słońca budził niepokój żeglarzy. Taki u nas, tak, kiedy brakuje nam poczucia bliskości, Twojej bliskości, Panie Boże, czujemy się zagubieni i co więcej, słusznie. No, rzeczywiście, bez Ciebie się gubimy. I mówi dalej papież, zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie, doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera. Moc skierowania ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia. Także rzeczy złych. Właśnie dzisiaj słuchałem takiego bardzo poruszającego świadectwa. Od razu tu trzeba wziąć poprawkę, żeby tutaj nie wpadać w też w jakiś nastrój apokaliptyczny. No to sytuacja we Włoszech jest naprawdę, konkretnie w Lombardii jest naprawdę dramatyczna. I to jest właśnie świadectwo lekarza, ze szpitala w Lombardii, który był ateistą, był i już nie jest ateistą, już jest człowiekiem bieżącym, właśnie pod wpływem tych wydarzeń. Będzie już przygniecieni własną bezsilnością, że że nie są w stanie leczyć wszystkich, że muszą wybierać kogo leczą, a a kogo odsyłają do domu. I i w tym wszystkim, w tym poczuciu tego, że no tak myśleliśmy, że jesteśmy panami wszystkiego, my, lekarze, to takie przekonanie wśród może niektórych lekarzy, jest i nagle nagle poczucie bezsilności. I i ten lekarz mówił, że przyjęli też już ciężko chorego starszego księdza, który, który czytał po prostu Ewangelię, głośno, innym chorym, i w ci, ci lekarze, przypuszczam, że na początku się tam irytowali o to, a potem sami przychodzili w chwilach przerwy, żeby słuchać, jak ten ksiądz czyta Ewangelię. Lekarze ateiści. A co najmniej deklarujący się jako ateiści. Sam ten, który to mówił, mówił tak, no moi rodzice wierząca ja, no mi się wydawało, że to nie wypada, żeby być lekarzem i być wierzący No więc był niewierzący. Aż do tego momentu. I, i mówi, że nagle no, sobie sprawę z tego, że że to właśnie dodaje im odpuch, dodaje im siły. Nie, nie, że Pan Bóg rozwiąże nasze problemy. Dalej musimy pracować i, i, i ryzykować nasze życie, ale, ale już jest zupełnie inaczej. I ostatecznie ten ksiądz zmarł. I mówię, że jak jest zmarł, no to mi poczuć właśnie, że goś im zabrakło tej Ewangelii. No ale potem przypuszczam, że sami zaczęli ją czytać, tak? że, że odkryli, bo właśnie w tej sytuacji tak wydawałoby się, że Bóg gdzieś zasnął, że go nie ma. Właśnie oni właśnie wtedy poczuli, że On jest, że jest blisko i odkryli może to, co jest dużo ważniejsze niż, niż, niż nasze życie biologiczne. Odkryli perspektywę życia wiecznego, nadal oczywiście walcząc i robiąc co w ich mocy, aby, aby chronić to życie doczesne. Tak, Ty, Panie Boże, masz moc, aby skierować ku dobru wszystko, nawet to, co, co w tym wymiarze doczesnym jest złem. A nawet to, co jest złem moralnym i czego Ty, Panie Boże, nie chcesz, ale kiedy się dzieje, potrafisz i to wbrew złowrogim pragnieniom szatana przekuć na dobro. Tylko Ty to potrafisz. My nie potrafimy, ale Ty potrafisz. Co widzimy w tym, że że dajesz nam możliwość podniesienia się z naszych upadków. I kiedy się podnosimy, odkrywamy, że nas kochasz. I kochamy Ciebie bardziej niż przed upadkiem. To nie znaczy, że że jest rzeczą dobrą, że upadliśmy. Nie, no no oczywiście, że jest czymś złym. Ale z tego zła Bóg potrafi wyprowadzić dobro. 32 lata wcześniej, na tym samym placu, tyle że pełnym ludzi, święty Jan Paweł II, którego rocznicę odejścia do nieba właśnie dzisiaj obchodzimy, mówił też, czy przypominał słowa Pana Jezusa nie lękajcie się. To wezwanie nie lękajcie się, nie bójcie się w Ewangelii pada wielokrotnie, więc tutaj trudno powiedzieć, do której Ewangelii Pan Jezu, yy, yy, św. Jan Paweł II się odnosił, bo naprawdę tego, tego wezwania do odwagi znajdujemy w Ewangelii... W, w wielu miejscach. Widać, że uczniowie często się bali. Byli blisko pana Jezusa i często się bali. I często musiał im dodawać odwagi. Aż w końcu byli już na tyle ukształtowani, na tyle silni i odważni, żeby iść i głosić Ewangelię na cały świat. Choć i wtedy pewnie nieraz przeżywali obawy, lęki, ale szli. Chrystus był ich mocą. nie lękajcie się i te słowa nie lękajcie się czy nie bójcie się yy, też dwukrotnie je słyszymy właśnie w sytuacji burzy na jeziorze W obu przypadkach jest to opisane przez świętego Mateusza który przypuszczam, że te wycieczki łodzią po jeziorze galilejskim to nawet jak była piękna pogoda to za nimi nie przepadał no, celnikiem, nie rybakiem, może miał chorobę morską, nie wiem ale na pewno no, miał jakąś traumę z tymi, z tymi, z tymi burzami. Bo tych w Ewangelii jest opisane dwie sytuacje, w której jest burza. Za pierwszym razem Pan Jezus jest w łodzi, wydaje się, że śpi, to właśnie czytaliśmy, obudzili się, uspokoił. No ale druga sytuacja wydaje się być jeszcze bardziej dramatyczna, ona miała miejsce później. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Pana Jezusa nie ma w tej łodzi. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Tą historię też opisuje inny ewangelista, że oni byli, to podkreśla, że byli przerażeni. Może Mateusz nie chciał mówić, że byliśmy przerażeni, bo się było najbardziej. Ale że byli, że ten przeciwny wiatr ich, ich paraliżował. Uczniowie zobaczyli go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć, krzyknął, panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Właśnie już wiedzieli, że z Panem Jezusem w łodzi wszystko w porządku. Ale Pana Jezusa nie ma w łodzi. No to przepadliśmy. A tymczasem On jest blisko. I nie śpi. A nawet jak śpi, to czuwa, tak jak wtedy, w tej poprzedniej burzy. Z tym spaniem Pana Boga no, to jest pewien problem teologiczny, pytanie teologiczne. Dzisiaj właśnie jedna mama wysłała mi takie zapytanie z Whatsappem, że jej pięcioletni syn zapytał rano, czy Bóg śpi. I przypuszczam, że nie było to pytanie, że on się zastanawiał, jak to jest, wytłumaczyć cierpienie, zło na świecie. Nie, raczej po prostu pewnie się obudził i stwierdził, Dzisiaj spałem. Ciekawe, czy Pan Bóg śpi. No, bo jak ja spałem, to pewnie Bóg też, ale może nie. Sprawa wcale nie taka błaha, bo dotyczy dwóch natur. Pana Jezusa jest Bogiem i człowiekiem, więc jako Bóg śpi, no chyba nie śpi. Jako człowiek, sprawa jest jasna. Bóg nigdy nie śpi, bo gdyby choć przez chwilę przestał opiekować się światem, to świat przestałby istnieć. Bo co znaczy Boża opieka? Znaczy, że jest istnienie. Bóg daje światu istnienie, więc kiedy przestaje je dawać, to świat przestaje istnieć. Więc na szczęście Pan Bóg nie zaśnie. Również dlatego, że jako duch czysty nie ma, nie ma potrzeby spania. Ale w ludzkiej naturze, oczywiście, Pan Jezus śpi, bo, no bo dzieli z nami wszystko, oprócz grzechu. Spanie nie jest grzechem. No, może nie, na ogół nie jest grzechem. Gdzieś, jeżeli ktoś śpi o, jeden, o 11 we wtorek, powiedzmy to możemy sobie zadać pytanie, czy czy rzeczywiście wszystko jest jak należy, ale generalnie spać, szczególnie w nocy, kiedy to jest więc bardzo wskazane. A więc Pan Jezus tak śpi w ludzkiej naturze, ale Bóg czuwa nieustannie, jako Bóg czuwa nieustannie i nieustannie jest blisko nas. I oto święty Jan Paweł II tak komentuje, słowa, które każdy z nas no, zna co najmniej to zdanie zna na pewno ale, ale może niekoniecznie już to, co, co idzie dalej nie lękajcie się otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju nie lękajcie się Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie. Znowu może warto wrócić do tego do, do tych słów, tak jak je święty Jan Paweł II wypowiadał. Jego ton głosu. Taki bardzo, z jednej strony mocny, zdecydowany, a z drugiej łagodny, budzący zaufanie. Tak mówi to miękko. Tak jakby właśnie, tak jakby to powiedział sam Chrystus. Nie bójcie się. Otwórzcie. O, co więcej, na Oścież otwórzcie. I ta, te słowa Pana Jezusa. Nie, przepraszam, ten. No właśnie z Pana Jezusa. Papież ma szczególną, szczególny dar Ducha Świętego. Oczywiście, Jan Paweł II był, był z zamiłowania, a po części również i z wykształcenia aktorem, bo bo ćwiczył sztukę aktorską, miał do tego talent, więc oczywiście te słowa te słowa może są tak tak, tak mocno brzmiały, no bo on to umiał je wypowiedzieć zgodnie z regułami sztuki aktorskiej, ale to coś więcej. On nie wypowiadał pod natchnieniem Ducha Świętego, więc również ten ten głos tak ciepły, tak budzący zaufanie przekazuje to, co jest w słowach Pana Jezusa. Nie lękajcie się. Nie bójcie. Bo świat się wówczas lękał. Tak jak i dzisiaj. Wprawdzie nie z powodu epidemii czy pandemii. To znaczy ludzie umierali tysiącami, setkami tysięcy. Jak co roku. Na różne choroby zakaźne, z głodu, z lokalnych wojen. Ale ten świat, bogaty świat zachodu, to tak by mniej go to interesowało. Ale tak jak dzisiaj, był lęk przed, przed katastrofą. Katastrofą, konkretnie obawiano się wojny jądrowej. Wojny światowej, no ale wojna światowa oznaczała wojnę jądrową. To znaczy unicestwienie dużej części ludzkości, a może nawet całej ludzkości w ciągu zaledwie paru godzin, może paru dni. I tego się obawiano. Yy, i, I naprawdę to, ten, to poczucie obawy było, było obecne. Tak? To, że nie wiem, zbudowano nie tylko publiczne, ale i prywatne jakieś schrony, jakieś zbierano zapasy, tam wszyscy. W niektórych krajach to nie wiem, no nie, nie, ale przy każdym domu, domu był jakiś skron, i tak to nie wiem, dało, dałoby, gdyby coś się wydarzyło, ale sam też pamiętam o taku, że, że kiedyś starszy brat mi powiedział: No, jakby coś było, no to, to na pewno spadnie głowica na, na fabrykę w Ursusie może to jest fabryka strategiczna więc na pewno to spadnie. Nie stają z tego, że to mm. <laughs> powiedziane tak lekko tam, żartem może, a mi to zostało w głowie. I tak patrzyłem w kierunku fabryki Ursusa bo parę kilometrów od, od mojego domu i tak właśnie zaraz to jakiś grzybek tam, prawda, wyrośnie. Potem dowiedziałem się, że akurat nie w fabrykę Ursusa, ale owszem, węzeł kolejowy w Warszawie Zachodniej była wycelowana. Były wycelowane, wycelowane. Pociski jądrowe. Dobrze, ten lęk. I Jan Paweł II zdało sobie z tego sprawę. Ale zdało sobie sprawę też z czegoś głębszego. Z lęku, który niesie w sobie każdy człowiek. A w szczególności, jeśli jest daleko od Boga. Lęku w ogóle. Przed, 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 przed swoim, przed życiem, przed światem. Czy oczywiście przed śmiercią, ale również przed życiem bo nie znając odpowiedzi o, o, na pytanie o sens, żyjemy w lęku, a tylko Bóg nam daje, daje odpowiedź. Y, nie bójcie się, mówił papież, bo Pan Jezus wie, wie co jest w naszym sercu. Czasami możemy się, właśnie ktoś powiedział, no właśnie ja się tego boję, że Pan Jezus wie, co jest w moim sercu. Jest tyle jakiegoś świństwa, mroku i i podłości, że się boję, że to Pan Bóg wie. Ale ale ten strach jest zupełnie nieuzasadniony, bo jak sobie głębiej pomyślimy nad tym, no to co się okazuje? Pan Bóg wie oczywiście, że wie wszystko. Ale wie wszystko, to również wie to, że ja się na przykład wstydzę tego, co we mnie jest złe. Wstydzę się moich grzechów. Że chciałbym się zmienić, ale nie wiem jak On też to wie On wie wszystko, co we mnie dobre Nie tylko to, co złe On wie o mnie wszystko Wie, że jestem słaby Wie, że mam ślady grzechu pierworodnego Noszę w sobie Wie, że tak łatwo ulegam Wie wszystko Wie wszystko I równocześnie mnie kocha Jak sobie to uświadomię To już się nie boję Tylko przeciwnie. przestaje się lękać. Bo wiem, że jest ktoś, kto mnie rozumie. Jak często źródłem niepokoju, lęku jest poczucie, że nikt mnie nie rozumie. Że jestem sam ze swoimi problemami. Otóż nigdy nie jestem sam. Nigdy nie jestem sam ze swoimi problemami. Zawsze jest ktoś, kto nie tylko wie o tym, ale wiele lepiej niż ja i tylko czeka, żebym, żebym się na nim oparł. Oczywiście szukamy oparcia w ludziach i dobrze, ale może się zdarzyć, że, że nawet wobec osoby bardzo zaufanej nie to, że chce coś ukryć, tylko po prostu nie potrafię podzielić się tym wszystkim, co jest we mnie, bo są rzeczy, które są nasze i, i, i choćbyśmy, nie wiem, jak się starali, to ich nie przekażemy. Ten drugi może starać się mnie zrozumieć. Tak jak ja staram się zrozumieć drugą osobę, aby jej pomagać, wczuć się w nią, to się nazywa empatia, ale ale tak do końca nigdy nie wejdę w tą drugą osobę, tak jak ona, tak jak żaden człowiek nie jest w stanie wejść i pojąć to, co jest w głębi mojego serca. Ale Bóg tak. Tylko On to wie. Mało tego, nawet ja mogę nie wiedzieć i sobie nie zdawać sprawy i tak często właśnie ja sam nie wiem, co jest w moim sercu. Ale On to wie. I dlatego nie lękam się. Wiele bym o tym mówił. Tobie, Panie Jezu, bym się z Tobą dzielił swoimi problemami. Abym z Tobą rozmawiał. Rozmawiał w modlitwie modlitwie myślnej, też w różnych momentach, nie tylko w tym czasie specjalnie przeznaczonym na modlitwę, ale też i w jakichś chwilach, kiedy, kiedy no, spontanicznie zwracam się do Ciebie i mówię to mnie martwi, tego się boję, tego nie rozumiem. Bądź przy mnie. Dodaj mi odwagi. I wtedy słyszymy te słowa odwagi. Ja, ja jestem odwagi, ja jestem, nie bójcie się. To ja jestem też nie jest tutaj przypadkowe. Ja jestem to jest imię Boga. W języku hebrajskim tak właśnie jest. To jest Bóg objawia swoje imię właśnie w ten sposób. Ja jestem, jestem, który jestem. Więc kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem, to mówi nie tylko, że jestem blisko was, ale ja jestem Bogiem. To Bóg jest przy was, bo jestem Bogiem. Nie bójcie się. Jesteśmy w trakcie tygodnia, ostatniego tygodnia Wielkiego Postu przed Niedzielą Palmową, ten Nazwany jest ten tydzień liturgii tygodniem Męki Pańskiej, bo jakoś szczególnie chcemy rozważać tajemnicę krzyża i właśnie krzyż w naszej kaplicy jest zasłonięty. Jest taki zwyczaj, żeby zasłaniać krzyże w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu, ale nie dlatego, żebyśmy nie chcieli oglądać krzyża, tylko może właśnie, żebyśmy sobie o nim przypomnieli tym bardziej. Tak jak o wielu rzeczach sobie przypominamy, kiedy zostało nam odebrane. Na przykład sobie przypominam, jak to fajnie jest sobie pospacerować po parku no właśnie, bo park jest zamknięty, nie? Jak to dobrze jest być na mszy, no bo uczestniczyć we mszy jest bardzo trudno w tych okolicznościach. Wiele rzeczy sobie przypominamy, jakie były dobre, bo ich teraz nie ma albo są bardzo trudno dostępne. Więc ten krzyż zasłonięty też nam przypomina o tym, o, właśnie ma nam przypomnieć, ta zasłona ma nam po, przypomnieć o krzyżu. O krzyżu, który nabożeństwo na do krzyża było tak ważne w życiu świętego Jana Pawła II, ale ciekawe właśnie, też od razu mi się nasuwa, łączył ze sobą dwa obrazy. Obraz Franciszka, który stoi tam na placu św. Piotra, już przed, właściwie przed Przed wrotami bazyliki i tam umieszczono krzyż, piękny krucyfiks. I w strugach deszczu papież modli się przed przed tym w milczeniu. Patrzy na ten krucyfiks i się modli. Też bardzo poruszająca ta scena. I na to mi się nakłada obraz Jana Pawła II w czasie jego ostatniej drogi krzyżowej. Ostatnim nabożeństwie drogi krzyżowej kiedy już nie mógł, było tydzień przed śmiercią, nie mógł już w niej uczestniczyć osobiście, ale w czasie transmisji, w czasie kiedy tą drogę krzyżową prowadził przyszły papież Benedykt XVI, Jan Paweł II, nie klęczał, bo nie mógł już klęczyć, ale siedział przy krucyfiksie, wręcz go obejmował, i tak trwał przy krzyżu, w tym ostatnich dniach swojego życia, ale i przez całe życie. Na przykład rzecz, którą mu sprawiało szczególną radość, w czasie wypraw górskich to było wejść na taki szczyt, gdzie był krzyż. Lubię krzyż na Giewoncie oczywiście, ale w, w Apeninach jest wiele szczytów, na których są krzyże i, i Jan Paweł II że czasie tych wypraw górskich, które tak kochał, też chętnie wybierał te szczyty, które, które były zwieńczone krzyżem, aby pomodlić się u stóp krzyża. Z odwagą. Właśnie, odwagą, żeby wziąć krzyż. Nie bójmy się wziąć krzyż. To również w tych dniach, co to znaczy krzyż? No krzyż to oczywiście cierpienie, ale również wyrzeczenia. Te wyrzeczenia, które wcale nie wiążą się z cierpieniem choć oczywiście z jakimiś dolegliwościami, tak, ale które, no które, jesteśmy, no które są nieuniknione w tych dniach czy tygodniach, nawet nie wiemy ile, prawda, jak długo jeszcze będzie, będą trwały te wyrzeczenia, ale żeby przyjąć je jako ofiarę, jako zjednoczenie z krzyżem. Każda przeciwność, którą przyjmuje, Właśnie w duchu Pana Jezusa, łącząc się z Jego Krzyżem, ma wartość. Wartość jako modlitwa, jako ofiara. Ale każda ofiara nam służy. To nie jest tak, że Bóg nas od nas chce jakiś ofiar, prawda? jakby jakiś chciwy celnik, prawda? Z, 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 który z poborca podatków, który, który chce nas złupić. Nie. Każda ofiara, którą składamy Bogu, służy nam. I każde wyrzeczenie, które podejmujemy właśnie w takich trudnych sytuacjach, służy nam. Bo pozwala nam bardziej kochać. Bardziej myśleć o innych. Bo przecież to nie tylko chodzi o to właśnie, że przestrzegam przepisów. To jest jedno. Nie? Też w imię dobra wspólnego, ale, ale też, że, że staram się pracować nad sobą. Wymagać od siebie, aby innym w tej trudnej sytuacji, życie uczynić łatwiejsze. I wiemy też, jak wielkie nabożeństwo miał Jan Paweł II do Matki Bożej. Ono było pochodną jego miłości do Chrystusa. On w Maryi odkrył, i to wcale nie tak szybko, odkrył najpewniejszą, najlepszą drogę do Chrystusa. Ale kiedy już ją odkrył, to nie uszedł. Dlatego tak kojarzymy Jana Pawła II, z wielkim nabożeństwem maryjnym. Tak, bo wiedział, że najpewniejszą drogą do Chrystusa, do zjednoczenia z Panem Jezusem, również z Jego krzyżem, jest, najpewniejszą drogą jest Maryja i jej Matczyna opieka. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzędzie Matko moja na Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za